0: Ich muss erstmal irgendwie, ich muss am Kacken bleiben, ich muss ein Dach im Kopf haben, die Heizung muss laufen, ich brauche Bier, ich brauche Kippen und ab und zu was zu essen. Ja. So. Und das Auto muss laufen, ich bin zu, zu heiß, um mit der öffentlichen Rechtlichen zu fahren.
1: Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Stipendium bekommt für zwölf Wochen Stuttgart, ja. ich glaube, da gibt es deinen Job nicht für auf, oder?
0: aber dass du als äh, Autor, wenn du davon leben willst ja. dann ist das eine Möglichkeit Geld zu verdienen Literatur ausschreiben. Genau. und wenn du bei 35 oder 30 oder wo auch immer irgendwo den Sack zumachst ja. dann bist du da ausgeschlossen
1: weil für mich ist ganz wesentlich ähm
0: <lacht>. <lacht��> das, das ist querz hm. Tabletten sind genommen. <lacht> Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von QUERZ, die Literaturgarage. Ja, da sind wir wieder. Mein Name ist Jörg Dinkardelli. Mein Name ist Henk Zerbulisch. Und wir haben uns heute zusammengefunden, um uns äh, im Gesamten über eine Nummer aufzuregen, die gerade in dieser Stadt passiert. Oh. Also ich zumindest rege mich darüber auf, was in dieser Stadt passiert, was aber... Ähm, Blaupause ist für viele andere Dinge im Literaturbetrieb. Es geht um Ausschreibungen, Literaturausschreibungen für Preise, respektive ja. Stipendien, respektive
1: Wettbewerbe. Zum einen geht es eben um diese Ausschreibungen, aber du hast ja gerade gesagt, regst dich auf. Und wenn ich das richtig verstanden habe, regst du dich am meisten darüber auf, dass es Ausschreibungen gibt, nicht alle, aber einige, mit einer Altersbeschränkung. Ja, Mann. Ja. Vielleicht rege ich mich da nicht mehr drüber <lacht> auf, weil, weil ich da weit drüber bin oder ja. so. Weil ich, ich kenne das halt auch schon so
0: lange. Also das ist nicht neu. Ja. Das heißt nicht, dass man sich deshalb nicht darüber aufregen kann. Also worum es mir im Speziellen geht, es gibt in Wuppertal eine zweijährig wiederkehrende Literaturveranstaltungsreihe, die Wuppertaler Literaturbiennale. Ja. Und die hat eine Ausschreibung dieses Jahr zu einem Thema Begegnungen Tier, Mensch, Maschine. Ja, Berührungen, glaube ich. Berührungen, ja. Tier, Mensch, Maschine. Und ich dachte mir, äh, letztes, vorletztes Jahr ist das bestimmt untergegangen, also jetzt letztes Jahr. Und ich weiß nicht warum, aber dieses Jahr musst du auf jeden Fall mitmachen, das ist deine Stadt, und äh, kommst du nicht drum rum, muss sein. Ja. Und dann gucke ich mir da die Voraussetzungen an und dann ist mir wieder aufgefallen, dann ist mir wieder eingefallen, warum ich letztes Jahr nicht mitgemacht habe. Nämlich, es gibt eine Altersbeschränkung auf 35 Jahre. Da warst
1: du jetzt du drüber.
0: <lacht> ich drüber. Und ich habe mich so dermaßen darüber geärgert, ja. weil es zum einen, weil es nicht das erste Mal ist, dass ich an dieser Hürde scheitere mhm. und zum anderen aber auch, weil es halt direkt vor meiner Haustür ist und ich da natürlich auch irgendwie einen Fuß in der Tür haben möchte oder gerne mitmachen möchte naja. und die diese Türe einfach zuknallen. Ja. Ich meine, 35 Jahre, was für 35
1: Jahre? Naja, warum gibt es das? Also warum gibt es die Beschränkung allgemein und natürlich, wo kommt die 35 her? Ne? Mhm. Also das äh, ist ja nicht nur in Wuppertal so. Die 35 ist tatsächlich oft im Spiel, habe ich gesehen, ja. bei Altersbeschränkungen. Äh, wäre nachvollziehbar im Fußball zum Beispiel. <lacht> aber jetzt, ich finde ja nicht in der Literatur so. Und ähm, deshalb hadere ich auf jeden Fall auch damit. Ähm, wie gesagt, kenne das aber auch schon so lange und
0: weiß halt irgendwie auch, wie immer um die Jugend gebuhlt wird. Ja. So. War das schon immer da? Diese, diese, diese Altersbeschränkung? Ja, ich war ja nicht schon immer da, aber soweit ja. ich äh, zurückdenke, kenne ich das schon.
1: Ähm, da gab es natürlich irgendwie alle möglichen Alterseinschränkungen. Jetzt nicht unbedingt immer nur die 35. aber ja. ähm, Ich finde das halt okay, wenn man sagt... Äh, man macht jetzt oder man ja man macht eine Ausschreibung wirklich für, für Teenager oder ja. junge, junge Erwachsene wie es so schön heißt und ja. sagt dann irgendwie da bei 20 ist Schluss ne? aber wenn ich eine allgemeine Ausschreibung formuliere ja. ähm, warum teile ich das auf ich meine klar es gibt einen Hauptpreis und es gibt einen Förderpreis aber wer ist denn förderwürdig und wer nicht also ist man ab 35 nicht mehr förderwürdig ja weil man dann so alt ist. Oder muss man es dann geschafft haben? Oder verdient man dann eh genug Geld? haha da lachen wir alle ganz viel. so Also das ist halt willkürlich. Ne? Ja. Wo
0: kommt das her? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe... Ich, mach ja, ich bin regelmäßig Gast bei Literaturausschreibungen. Es gibt da einschlägige Seiten, bei denen ich mich dann immer rumtreibe. Das ist zum einen die Autorenwelt, ja, klar. zum anderen äh, Leselupe. Ja. Und dann gibt es noch ein, zwei andere, da habe ich deren Namen vergessen. Das wiederholt sich oft, aber da gibt es auch zwischendurch ähm, immer wieder Sachen, dir taucht das eine bei dem anderen nicht auf. Das ist ein bisschen wie bei Immobilienwelt ja. und äh, Ebay-Kleinanzeigen. Bei eBay kleiner findest du Wohnungen, die bei Immobilienwelt im gar nicht auftauchen. Wobei so. die, die Autorenwelt ähm, ist, glaube ich,
1: entstanden, also ist somit eigentlich die langjährigste Plattform, glaube ich. Die ja. ist, glaube ich, aus einer früheren, die hieß früher anders, daraus ist das Ganze irgendwie entstanden. Ja. Und ich glaube, das ist so die umfangreichste. Also da findet man so ziemlich ja. jede Ausschreibung. Das ist ja eben dann auch wieder das Ding ähm, von, ähm, von Altersbeschränkungen kann man sich natürlich ausgeschlossen fühlen. Oder, oder muss man sich ausgeschlossen <lacht> ja. fühlen. Aber ich stelle ja dann auch immer wieder fest, ähm, dass ach, über die Hälfte, drei Viertel der Ausschreibungen eh gar nichts mit mir zu tun haben. Ja. Ja, also sei das jetzt irgendwie thematisch, thematisch, Genre, also alles, was da irgendwie mit Fantasy und... und ne, aber das kann ich ja nachvollziehen. Jaja, ja, klar, ich als fan
0: für, für, für
1: Science-Fiction irgendwas machen. Ja, aber das meine ich. Weißt du, dann bleiben halt nur noch ein paar. Yeah. Und wenn da noch bei denen, dann noch welche dabei, die Hälfte nochmal altersbeschränkt ist... Ja.
0: Vielleicht ist das aber auch, um diese ganzen Einsendungen einzuschränken. Also, ne? Es gibt ja gerade in der Literatur... Irgendein Lektor hat mir das mal erzählt, mhm. dass die am Tag zugeschissen werden ja. mit, mit Anfragen für, für, für Bücher und für was weiß ich noch alles. Dann ist die Annahme wahrscheinlich nicht so falsch, dass es bei Literaturausschreibungen ähnlich ist. Dass die zugeschissen werden mit Einsendungen. Mhm. Und den ganzen Bums muss ich auch irgendwer durchlesen, um da vielleicht einen Riegel vorzuschieben. Und weil es halt ein bewährtes Ding ist, bewährt in dem Sinne, als dass es das schon so lange gibt, Nehmen die meisten das einfach. sagen Bei 35 macht man einen macht man Sack zu. Mhm. Und dann, äh, weiter, dann, dann fällt halt schon mal ein Großteil dessen derer weg, die irgendwie schreiben. Müssen wir weniger durcharbeiten. Kann natürlich sein. Ich
1: glaube aber ehrlich gesagt... Ähm, dass doch da immer sehr mit der, mit, 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 äh, mit der Jugend halt geliebäugelt wird. Weil einfach, weil wir wissen das ja auch, auch unter anderem hier an der Wuppertaler Literaturbiennale und vielen anderen Literaturveranstaltungen, die so eher so ein bisschen gesetzter Natur sind. Ähm, na, Menschen, die sterben man, ja. Menschen mit viel Tagesfreizeit <lacht> so. Also ne, wir wissen ja auch, ne, und das wissen ja die die Veranstalter, die Herausgeber.
0: Literatur ist jetzt nicht gerade Netflix.
1: So. Ja.
0: Wobei, das Zielpublikum ist da schon ein bisschen älter. Ja, das ist ja gar nicht pauschal, aber oft.
1: Und äh, ich glaube schon, dass gerade bei solchen Dingern, wenn das so Aushängeschilder sind, wie jetzt in Wuppertal die Biennale, ja. ich glaube, da wird dann schon versucht, äh,
0: da die jüngeren Menschen... Äh, zu, zu mobilisieren. Aber kriegt man die nur dadurch, dass man ähm, jüngere Autoren ranholt? Ich meine, wir waren doch bei der Preisverleihung letztes Jahr. Mhm. Ähm, bei der Eröffnungsgala Preisverleihung, ihr Förderpreis genau. ist das. Die, die Autoren waren ja wirklich jung, aber die Leute im Publikum, die waren alle alt. Die waren auch wieder alt. Also, genau. also das ja, ja, genau. zieht ja trotzdem keine jungen Leute an. Nee. Das also ist Ja, das denke ich halt auch. Ne? Ähm. Was, 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 ich, was mich dabei persönlich auch noch stört, ist, dass du als äh, Autor, wenn du davon leben willst, ja. dann ist das eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. ausschreiben. Genau. Und wenn du bei 35 oder 30 oder wo auch immer irgendwo den Sack zumachst, ja. dann bist du da ausgeschlossen. Genau. Es gab eine Zeit, da konntest du Kurzgeschichten an Magazine senden. Mhm. Da, da hast du noch ein bisschen Geld mit verdient. Der Sack ist aber auch zu. Mhm. So, da kommt auch nichts mehr rein. Das heißt das ist noch eine der ganz, ganz wenigen Möglichkeiten, irgendwie Geld zu verdienen. So. Und wenn du da irgendwie die Tür zuschlägst, was machst du dann noch?
1: Es ist ja wirklich äh, eine der, der wirklich ganz wenigen Möglichkeiten, yeah. weil guck dir mal die Ausschreibung auch an, also man muss ja auch unterscheiden. Ausschreibung ist ja nicht gleich Ausschreibung. Mhm. Ne? Und ich sag mal, so ein Ding, äh, wo der Hauptpreis vielleicht mal ein Tausender ist, das ist, yeah. ja schon, das ist ja schon rar, oder Tausend oder mehr, das ist yeah. ja mega rar. Du hast ja auch oft so ganz kleine Dinger von, von irgendwelchen kleinen Magazinen so auf, äh, auf, auf Schülerzeitung-Niveau yeah. zusammengebaute Dinger, wo der Hauptpreis <lacht> im Huni ist oder so, weißt du? Dann ist ja alles völlig in Ordnung. Yeah. Ja? Das ist ja irgendwie alles Liebhaberei und da ist wahrscheinlich total viel Herzblut drin. Ähm, aber da kannst du ja nicht wirklich Geld verdienen, <lacht> wenn du denn überhaupt gewinnst, weißt du? Yeah. Also dann, <lacht> ich meine, die entschuldigen sich ja oft schon selber, dass sie dann äh, äh, reinschreiben, sie könnten verstehen, wenn man nicht zur Preisverleihung kommt, weil die Anfahrt weil das teurer weg ist, wenn als also man nichts bezahlen also. kann. Ja, so, ja. Also, ja, also das ist natürlich, äh, klar, gibt es die großen Dinger. Ich meine, selbst die, die, die Wuppertaler äh, Ausschreibung, die lohnt sich schon. So, das ist, finde
0: ich. Wenn du unter 35 Jahre alt bist. Wenn du unter, genau. Und danach ist es genau. verkackt. Genau. Ich so, weiß, das gar, ist einfach.
1: weiß gar nicht, der Hauptpreis, glaube ich, ich weiß nicht, 5000? 3000, 3000. Ja, das in Jahr. Der, Förderpreis 1000 oder 1000, naja, ja gut aber ich meine ja das ist ja okay
0: wenn man ja ein anderer Punkt der mich grundsätzlich bei Ausschreibungen wirklich wirklich nervt mhm. ich habe das die, das letzte halbe dreiviertel Jahr einige mitgemacht mhm ich glaube, das waren so um die 30 oder so, die, die auch, muss ja immer raussuchen, ne? dann ja. suchst du dir die Dinger zusammen und guckst, okay, passt das? Okay, interessiert mich das? Okay, habe ich da irgendwas für? Ist das überhaupt mein Metier? Ja, okay, dann müssen wir gleich nochmal ne? vertiefen. Und dann äh, suche ich mir die raus, dann entweder A, habe ich was, mhm. oder B, es juckt mich in den Finger und ich habe mhm. sofort eine Idee, dann mhm. mache ich das mhm. und dann schicke ich das weg. Und das ist ja nicht so, dass du dann irgendwie eine E-Mail schickst und dann ist gut, sondern... Zumeist wollen die Leute irgendwie ja. deine Geschichte, höchstens zehn Seiten und ja. das sind achtfache Ausfertigung. Ja, genau. Du musst die scheiße ausdrucken ja. und dann hast so einen fetten Umschlag und kostet riesen Porto, schickst du hin mit ja. Rückumschlag und allem Zitzap und so. Ne? Und das dann irgendwie mal 30, kostet ein Schweinegeld. Ja. Und ich habe drei, zwei schriftliche und eine E-Mail-Absage mhm. bekommen. Mhm. Der Dicker meldet sich noch nicht mal. Ja. Die haben es noch nicht mal irgendwie nötig. Oder was? ich weiß nicht, ob sie es nicht nötig haben oder ob die, keine Ahnung, zu viel zu tun haben. Ich weiß es nicht. Aber es gebietet doch die Höflichkeit, dass man sagt, tut uns leid, wir haben hier keine... Äh, es hat leider nicht geklappt. Irgendwas. Und wenn es eine Massenmail ist, irgendwas, was mir sagt, okay, es hat nicht geklappt. Druck ich mir auf, ja. hänge ich mir zu Hause hin, Dicke Wand läuft, aber sich überhaupt nicht mehr melden. Schon das schön. Ist das ne? für eine Nummer? Ja. Also, ich meine, da steht ja auch überall die E-Mail-Adressen drin. Du ja. musst ja noch nicht mal mit der Post schicken.
1: Ja, ja. So. Ich finde das auch mittlerweile, finde ich das echt völlig drüber, ja. dass man das oft so machen muss mit äh, achtfacher Ausfertigung und äh, äh, das finde ich auch wirklich echt ein. Also, finde ich bescheuert. Ja. Ich lasse das doch dahin, lass das dahin schicken, also per, per <lacht> Mail, und dann sollen die den Scheiß ausdrucken und dann ja. achtmal für jeden. Äh, also du kannst es ja so noch acht. nicht mal ausdrucken. Weißt du, du kannst es ja. Ja, du also es aber ja wenn sie es unbedingt so haben wollen, ja. Ja, dann können sie es ja achtmal ausdrucken für die acht Leute, die es angeht. Und ähm, dann, dann, dann hat man sich halt alles geschenkt. Aber das verstehe ich auch. Aber das gar Ding ist, ich,
0: ich glaube, dass, wenn Stell dir mal vor, du kriegst irgendwie 200 Einsendungen. Mhm. Und dann musst du dir den ganzen Scheiß ausdrucken. Ja, aber ja. Mit, ja, ja. ja, ja. 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 Mhm. Könnte man umgehen, indem man. Keine Ahnung. Mhm. Das, auf dem Tablet, am Rechner oder sonst irgendwo liest, ja. Keine Ahnung. Aber das muss doch nicht sein, dass man da jedes Mal... Es ist einfach eine Kostenfrage. So. Ja.
1: Und ja? es braucht ja auch wirklich, ich meine, wir haben ey, 2019, da braucht das auch echt keiner mehr auf Papier vorliegen haben. Ne? So, das ist echt Quatsch. So,
0: Was für das? Also das verstehe ich gar nicht. Wie der dann altpapier aussieht danach. Ja,
1: ja. <lacht> Nein, aber wie du gerade aufgezählt hast, ne? da hast du deine, deine acht Ausdrucke, 80 Seiten, dann ja. hast du deinen Umschlag, dein Porto. Muss das irgendwie einwerfen? weg, ist doch Scheiße.
0: Ja, also nee, das ich, ich habe von letztem Jahr die ganzen, ähm, ähm, nee, von diesem Jahr. Ich mache gerade Steuer oder anders. Ich bereite das vor. Mhm. Steuer machen bei mir heißt, ich reiße alle Schubladen auf, krempel alle auf links. Da liegt ein Riesenberg irgendwo und ich will mich durch. Was habe ich denn gemacht dieses Jahr? Ja. So, dann sammle ich das alles zusammen und äh, im Schnitt sind das pro Ausschreibung äh, ein Zehner. Bist du dabei? Mit Ausdruck, mit, ne, mit, äh, äh, mit Umschlag, mit Porto, mit allem Zitzeb, sowas dazu gehört. Bist du beim Zehner? Das ist unfassbar viel Geld. Ja, das ist total gekloppt. Also, dass das immer noch erwartet oder sogar verlangt wird, ist echt bekloppt. Ja. Aber wie kann man das besser machen? Also, ich meine, wenn du jetzt alleine, wenn du jetzt, wenn du jetzt als, äh, als Typ, der so eine Ausschreibung macht, wie kann man das besser machen, dass es nicht so scheiße ist für Leute, die das öfter machen, die jetzt nicht nur diese eine Ausschreibung sehen, denken, boah geil, da will ich mitmachen, sondern für die das mitteil des Literaturbetriebs ist, du musst dich halt bei Stipendien, Aufenthaltsstipendien, mhm. bei äh, Förderpreisen oder bei äh, Ich will mit in dieses Buch Dingern, wo die regelmäßig mitmachen müssen, ja. um irgendwie Radios zu kriegen. Wie ich das machen würde? Ja. Wie würde ein, wie würde, wenn, wenn du eine Ausschreibung machen ja. würdest, wie würde die aussehen, um all diese Problematiken zu umgehen? Weil es hat ja natürlich auch einen Sinn, das muss man dazu sagen, fairerweise, wenn du. Ähm, so ein Ding in zehnfache Ausfertigung dahin schickst. Mhm. Und dann gibt es immer, also die sind dann versehen mit einem Codewort, ja. das steht dann in der Kopf- oder Fußzeile und ähm, wenn dir die Geschichte gefällt, dann guckst du auf das Codewort, mhm. dann nimmst du den Umschlag, wo das Codewort drauf ist, machst den auf und dann weißt du erst, wer das ist. Ja, ich weiß. Und ich was, habe der, was der für ne? Veröffentlichungen ja, ja. hat, was die für Preise ja, gemacht hat. ich habe ja ein paar Mal in der Jury Wobei ich Dinger oft haben. das Gefühl habe, ähm, dass die erst diese Rumschläge aufmachen und gucken nach Veröffentlichungen, nach Preisen und nach dergleichen, um dann die Dinger zu lesen. An dem Punkt waren wir schon mal in einer anderen Folge. Ja. Da
1: habe ich, ja, hab ich ja auch schon mal gesagt, ich habe halt schon hier in Wuppertal zwei, dreimal an diesen großen Dingern als äh, Jurymitglied teilgenommen. Ja. Und das ist sowas von koscher. Also absolut. Absolut. Und das war ja eben auch das Ding mit dem, über den haben wir ja auch gesprochen, über den Han, äh, den, wie heißt, Janik han biao Federer, yeah. der, <lacht> ein interessanter Name auch. Der dann <lacht> eben einmal den Förderpreis und beim nächsten Mal dann den Hauptpreis gewonnen hat. Und ähm, das ist völlig äh, sauber gelaufen. Und das ist auch das Schöne dann, in dem yeah. Moment, dass man dass man äh, Jurymitglied ähm, irgendwie feststellt, unter 50 Texten ist einer, der, der, der,
0: der packt mich so heraus, richtig. Der packt ja. nicht so richtig. Und auch wiederholt. Also das war kein Zufallstreffer beim nächsten Mal, wenn ja, das dann. Aber zwei Jahre später, das hast du auch ja. nicht mehr am Schirm.
1: So, ja. ne? und, ähm, und sich dann herausstellt irgendwie so, jo du hattest offensichtlich da ein, ein gutes Händchen und die anderen auch. Ja. Ähm, <lacht> Muss ihr das da auch schriftlich einreichen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, ja. Aber ja? Ja, ja. Okay. Ja, wir kriegen dann auch oder haben dann eben auch so einen fetten Umschlag gekriegt mit, mit 30 oder 50 Geschichten und dann so ein, so, ein, so ein Zettel, wo du das so bewerten kannst und so, später dann fürs Treffen ja. da trifft die Jury sich und dann wird da halt verglichen und ausgewertet und besprochen und so. aber Wie gesagt, also in dem Fall äh, absolut korrekt alles und ähm, das ist dann auch wirklich umso, umso schöner eben festzustellen, okay, Uh, hier hat sich jetzt jeder einfach mit diesen Texten befasst. Keiner hat eine Ahnung, wer steckt dahinter. Yeah.
0: Und uh, das ist halt dann Literatur pur. Was ja. sind denn, das interessiert mich jetzt, was sind denn dann die Kriterien, nach denen du, also jetzt explizit du, weil du bis hier, ähm, nach denen du diese Nummer beurteilst, wenn du das liest? Zählt man die Adjektive? Nö. N -n. Boah, jetzt fragst du mich aber, weiter das ist das <lacht> aber zwei Jahre her irgendwie.
1: Hm. Krieg ich jetzt nicht zusammen, weil Müsste ich nachgucken. Ja, habe ich
0: nicht am Das wäre wirklich interessant. Ja. Also für mich auf jeden Jaja. Fall. der die Dinger da hinschreibt. Ich suche oh, das mal raus. Das ich habe so. nämlich jetzt gerade, deswegen komme ich da drauf, eine Leserunde bei Lovely Books. Kennst du Lovely Books?
1: Du hast mir mal, glaube ich, davon erzählt, aber wir reden ja sehr viel über solche Dinge und dann gerät das schon mal wieder in den Hinterkopf. Klär mich ähm, nochmal auf.
0: Lovely Books ist eine Seite, wo so eine Art soziales Netzwerk für bücher sympathisieren mhm. Und dann ähm, habe ich in Zusammenarbeit mit dem Verlag, mit Periplaneta, da 20 E-Books verlost mhm. und ähm, die Bildungs haben die dann bekommen ja. und dann lesen die Leute das und dann unterhält man sich über dieses Buch und so. Mhm. Und da habe ich gemerkt, jetzt so im Nachhinein, wo diese Unterhaltungen starten äh, äh, oder diese Leserunden, dass ich ein völlig anderes Bild habe von dem, was ich schreibe, von meinen Figuren, von meinen äh, ähm, Settings als, als der Leser. So weil was für mich, also, da war zum Beispiel eine Geschichte, ähm, da hat eine Leserin geschrieben, wie grausam das war und wie äh, auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite aber auch, das kann man überhaupt nicht gut heißen und so. Hm. Und ich als derjenige der das geschrieben hat, haben man gesagt: Ey, das hat so Spaß gemacht, das zu schreiben mit diesem Typen. Ich, also, ne, mhm. ich, ich war total dabei und ich fand das furchtbar schrecklich. So. Hat das irgendwie, natürlich hat das auch Einfluss dann darauf. Weißt du überhaupt, worauf ich hinaus will? Daran?
1: Ja, ob man, wenn man in so einer Jury sitzt und, und äh, feststellt, irgendwie so, boah, das, das kann man so nicht machen. Mhm. Ähm, hat das Einfluss ähm, darauf? Ja, gut, ich meine, nicht. da ist natürlich, natürlich die Frage, um wer, wer, ist da, wer ist da in der Jury? Und, inwieweit ist man als Jurymitglied in der Lage, sich davon freizumachen und irgendwie so ein bisschen objektiv oder möglichst objektiv ja. daran zu gehen? Klar ist das schwierig. Das ist irgendwie jetzt mal ein ganz kleiner Exkurs, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, im Wuppertal, äh, da gibt es ja auch jetzt diesen, diesen, diese Lesebühne im Loch. Ja. Und hast du das mit dem, mit dem Ralf Bayer mitbekommen? Nein. Der hat da, ich glaube, Letzten Monat
0: hat er da teilgenommen. Ja. Yeah. Und wie heißt es da Dichterabend oder so? Ich, ich glaube, ja. das war doch da, wo ich auf dieser Wohnzimmerlesung war, wo ich dir erzählt habe, ne, dass der eine Typ hat mich dann da angesprochen. Ja, genau. Sagt Donnerstags. Ja, richtig. Oder ja, Donnerstag, ich glaube, irgendwie letzte ist Donnerstag. Dichterreihe, ja. komm doch mal vorbei. Und,
1: so. und der Ralf Bayer hat da teilgenommen. Ja. Und du kennst ihn, du weißt, ja. was er so macht. Ja. Und äh, es kam zu, <lacht> es kam klar. Jetzt war. Es kam zum Eklat. Äh, die Veranstalterin äh, kam danach zu ihm und hat gesagt: Also, sowas, äh, ich weiß nicht, Menschenverachtendes, äh, Grausames, äh, hat noch diverse Adjektive bemüht, ja. äh, würde sie da also nicht mehr hören
0: wollen. Da muss ich hin.
1: Und ist, <lacht> und ist, ähm, und hat das durchgesetzt. Hat das durch, ich meine, der Ralf hat natürlich äh, äh, Zensur geschrien, ja. ja? Ähm, ich habe das neulich nochmal ähm, auf Facebook verfolgt, yeah. so, das kann man nochmal nachlesen, sie rechtfertigt sich auch nochmal. So. War das eine öffentliche
0: Facebook-Diskussion dann?
1: Also sie hat sich auf jeden Fall hinterher nochmal ähm, bei Facebook nochmal irgendwie geäußert, gerechtfertigt, warum okay. sie so äh, entschieden hat und der Ralf hat natürlich im Vorfeld auf Facebook äh, äh, eine Welle gemacht oder das ist für mich durch das Thema, hat yeah. sei denn es wird von anderen Leuten veranstaltet. Ja. Yeah. Ne? Also, da bist du natürlich bei genau diesem Punkt, ne? weil das geht ja im Grunde, du hast gerade gesagt, ist Geschmackssache, ja immer, klar, ja. aber wenn ich, jetzt, wenn ich mich davon jetzt beeinflussen, also nicht nur beeindrucken, sondern beeinflussen lasse, äh, dann da beginnt Zensur und wenn ich als Jurymitglied sage irgendwie, ah, ich weiß, was der meint, das ist schon irgendwie, geil, aber das lasse ich dem nicht durchgehen, das ist ein scheiß Typ, der ist viel zu heftig, das lasse ich dem nicht durchgehen, das fällt bei mir raus. Dann wird's eng. Das darfst du natürlich ja. nicht machen. Und was weiß ich, wie das in, in einer anderen Jury zugeht. Was war da Thema? Also, ich, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Beim Ralf? Ja. Der, ich glaube, der hat mal wieder jemand lebendig begraben oder so. Keine Ahnung. Nein, ja, hat so ein Fass aufgemacht. Ja, im Zweifelsfall äh, wahrscheinlich Scheiße. eine Frau, im, 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 im Zweifelsfall, <lacht> Zweifelsfall wahrscheinlich Elke ja. Ja, der, aus seinem Zyklus. <lacht> ne, die Elke-Geschichten. Und ja, also die Leute fanden es wohl auch gut, ja. ne? aber die Veranstalterin nicht.
0: Die Veranstalterin fand es nicht gut. Nee, die möchte ihr... das nicht. Okay. Ja, dann ist ja gut, dass lass ich noch nicht da war. Gut, dass ich noch nicht da war. Und dass das jetzt festgelegt ist, dann müssen wir da auf jeden Fall hin. Also ich auf jeden mhm. Fall. Ich sag doch gerade, lass mal terminieren. Auf jeden Fall. Fett. Mhm.
1: Ja. Und äh, <lacht> darauf wolltest du ja eben hinaus, mhm. ne? dass dann unter Umständen Menschen äh, da eben sitzen, die sogenannten Entscheider. Und die dann die dir ja, die, die das nicht durchgehen lassen, ne? die dann irgendwie sagen, das ist heftig. Und auf der anderen Seite, was du jetzt eben davor gesagt hast, äh, dass du jetzt darüber mit deiner Leserschaft da in Austausch kommst, finde mhm. ich
0: persönlich ja erstmal nicht schlecht. Ich finde es spooky, muss ich wirklich sagen, weil ich das auch nicht gewohnt bin. Ich bin es einfach nicht gewohnt, Eben. über meine Sachen zu reden. Deswegen tue ich, was ich tue. Ja, ja. So, weißt du, Ich schreibe für mich alleine, mhm. dann gehe ich damit raus, ich sitze auf dieser Bühne, ich lese vor, wenn irgendjemand Fragen hat, da vorne ist ein Topf, schmeiß rein, kauf oder lass es bleiben. Ich weiß. Aber warum, ja wieso
1: machst du es dann damit mit Also wenn du weißt, dass das so kommt. Oder war das ein Experiment für dich?
0: Das war ein Experiment. Also ich wollte auch natürlich, ich gucke auch mal rechts und links, was geht da? Und das Lovely Books hatte ich noch auf dem Schirm, damals vom André Wiesler. Mhm. Und der hat dann auch mal so eine Leserunde da gemacht. Und okay. seitdem äh, war ich da und dann kam der Verlag und sagte, hast du Bock? Mhm. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt. Es gab sogar einen Account. So, den ich dann da irgendwie ja. hatte. Und du kannst dann bei Lovely Books auch markieren, welche Bücher du in deiner Bibliothek hast. Das habe ich damals gemacht, vor 100 Jahren. Ja. Und ich konnte anhand der Bücher, die ich damals gelesen hatte, genau nachvollziehen, wie lange das her war, ja. dass ich mich da angemeldet habe. Es war sehr lange her. Ja, aber es gibt
1: Menschen, ich meine, du hast jetzt gerade nicht zu Ende erzählt, aber es gibt Menschen, die sich dann dafür interessieren und sich mit dir und, dein, und deiner Sache beschäftigen. Ja. Das
0: ist ja erstmal positiv, ja. finde ich. Ja, ja natürlich, also, klar. Pff. Gut. Ich habe halt nur gemerkt, bei, bei, der, äh, äh, bei, bei dieser Art von Beschäftigung oder bei dieser Art von Austausch mhm. gemerkt, dass es ein sehr großes ähm, Verständnisspektrum gibt ja. dessen, was ich da tue. Ja. Für mich ist das völlig klar, was ich da tue. Ne? Und wenn ich auf einer Lesung bin, dann ich lese ja auch nicht nur, sondern ich erkläre ja auch, wieso, weshalb, warum, was zustande gekommen ist ne? und ja. was, da, was da so mitschwimmt und so. Und ist, das meistens, ist das meistens verständlich. Mhm. Wenn jetzt aber, und das habe ich da gelernt, jemand von außen kommt und das ohne Vorahnung liest und der mir dann sagt, was der davon hält, mhm. dann denke ich mir, mal, ey, Moment, mal stopp, 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 aber so, so war das nicht gemeint. Ne? Ich mhm. wollte hier nicht irgendwie so ein so einen riesen Ekelfass aufmachen, sondern das und das und das und das und das und das. Mhm. Aber um da wieder den Bogen zu kriegen zu den Ausschreibungen, ähm, kann ich schon verstehen, jetzt, wenn jemand das liest und nicht so den Plan hat, das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, mhm. dass das äh, anders wirkt. Ja klar. So, und dass man deswegen aufgrund dessen vielleicht wahrscheinlich auch hier und da einfach runterfällt.
1: Es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man dich kennt. Mhm. Oder man, oder man kennt dich nicht, aber man hört dich bei einer Lesung oder ja. erlebt dich bei einer Lesung oder auch das nicht. Man liest nur in Anführungszeichen deine Texte. Ja. Das sind ja drei komplett unterschiedliche Dinge. Ne? Und äh, die Leute, die dann sich da jetzt irgendwie beteiligt haben, die werden dich vermutlich alle nicht kennen. Vielleicht hat dich schon mal jemand irgendwie bei einer Lesung erlebt. Aber ja. ähm, das kann natürlich alles irgendwie auslösen in den Menschen. Verrück, ist klar, ist ja, also, ja, verrückt. Ja, aber gut, finde ich.
0: Also. Ja, also was ich da auf jeden Fall für, äh, wieder, wieder gelernt habe, ist ähm, es gibt einen Grund, warum ich tue, was ich tue. Ja. So, das ist meins. Ja. Das ist einfach meins. Ja, ja. Ne? Und äh, damit rausgehen ist halt funktio funktioniert in dem Sinne, als dass ich da sitze und lese und die zu. Alles andere ist schwierig. Ich war bei der Lesung von Michael Zenner, das ist ein bisschen her, als er sein Buch vorgestellt hat, Die türkische Freundin mhm. äh, bei Mackensen. Mhm. Und dann äh, hat er so gelesen, gelesen und so ein bisschen erzählt. Und dann macht er auf einmal so eine Fragerunde auf. Ja. Ich kenne das ja gar nicht. Ja. Ne? Ich komme aus dem Poetry Slam, dann machst du Veranstaltungen, ziehst irgendwie 45 Minuten, genau. dann Pause, dann nochmal 45, sagst du, dann gehst, du gehst nach, du nach Hause, genau. haust dir einen rein, fertig. Ja. So, und der sitzt dann da, liest eine halbe Stunde, mhm. erzählt zehn Minuten mhm. und dann macht er eine Fragerunde auf. Und dann stellen die Leute Fragen. Ja. So, Aber immer dieselben. Also ich habe jetzt schon so ein paar Lesungen durch, so ja. reguläre Lesungen. Es sind immer dieselben Fragen. So, wo haben sie das her? Wo kriegen sie ihre Ideen her? Ja. Das, das ist das autobiografisch. Das das. Ja. So, würde ich nie mal auf die Idee, würde ich gar nicht kommen.
1: Nee, ist auch langweilig.
0: Warum setzt <lacht> eine Fragerunde auf? Ja, oder
1: ja. ja, warum muss man dann öffentlich? <lacht> Lass mal treffen und Fragen stellen. Also, nee. Ich wollte noch mal zurück, ein paar Schritte zurück. Äh, weil du eben erzählt hast, wie du, wenn du Ausschreibungen findest, ja. wie du damit umgehst. Äh, weil für mich ist ganz wesentlich, ähm, ich gucke da halt auch regelmäßig dann eigentlich nur bei Autorenwelt, weil wie gesagt, ich glaube, das ist so irgendwie die umfangreichste. Ja. Und dann gucke ich halt, was kommt überhaupt in Frage ne? und... Ähm, Du hast ja eben auch gesagt, dann, dann, dann gucke ich, habe ich da vielleicht was in der Schublade, ne? Mhm. Oder pack mich das und ich habe Bock, was zu schreiben. Ne? Ja. Also, und das ist eigentlich finde ich das allerbeste überhaupt an Literaturausschreibungen, dass die halt äh, dass die halt irgendwie im Impuls sein können, ähm, jetzt was zu schreiben. Ich, ja, klar kann ich mir auch, ich kann dich auch anrufen und sagen, gib mir mal ein Thema. <lacht> So. Und dann, äh, oh ja, okay, das muss ich jetzt bedienen. Aber das ist ja. was anderes. Du bist analog. Ja. <lacht> also ähm, das also, finde find ich halt schon geil. Irgendwie vielleicht ist das auch so ein Wunsch nach Struktur oder so. Ja. Weißt du, So mach mal vier Seiten
0: zum Thema XY fertig. Also für mich, mich ist Ahnung. das ganz klar keine äh, Inspirationsquelle sondern schon Nicht Inspiration. Teil oder 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 äh, wo ich mir Ideen herhole oder Themen herhole oder Impulsgeber Impuls das ist ja. keine Impulsquelle für mich sondern gehört einfach zum Finger Teil mit. gehört einfach mit zum Literaturbetrieb mhm. so wenn du möchtest dass Leute das lesen dann sind Literaturausschreibungen eine Möglichkeit ja wobei
1: eine ähm eine, also nicht von viel Erfolg geprägte Möglichkeit, ne? so. ich meine, Überleg mal, du hast gerade, was du gesagt hast, wie viel du raushaust yeah. und äh, findet sich das irgendwo wieder, wie meinst du das? Ja, wer hast du <lacht> bei irgendwelchen Ausschreibungen gepunktet? Ist das genommen worden für irgendeinen? Nein nein nein, 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 nein,
0: nein. Aber du weißt ja nicht, was dahinter steckt. Weißt du, Le Leute lesen das mhm. und reichen das dann vielleicht weiter und dann, es wird ja auch nicht jeder Hans-Müller-Metzgermeister Hans äh, in die Jury berufen für den Literaturpreis äh, Köln ja, oder so. Weißt du, das sind ja, ja dann meistens Leute mit einer bisschen Expertise schon. Ja. So, und deswegen. Zum einen deswegen, zum anderen, weil, mache ich damit, weil Aufenthaltsstipendien mhm. auch sehr wichtig sind oder ich empfinde die als sehr wichtig, mhm. weil du halt aus deinem Trott rauskommst und das ist, was du brauchst, wenn du äh, Literatur schaffst.
1: Ja, wobei das natürlich ähm, schwierig werden kann, muss nicht, aber ja. wenn du jetzt wirklich sowas gewinnen würdest, gewinnen, gewinnt man nicht, ne, das, ja. das, das bekommt man, wie sagt man denn von jedem? Ja,
0: <lacht> <Wie eine> Ehrendoktor. <lacht> würde.
1: Genau. Ich meine, gut, das muss halt vereinbar sein mit deinem Hier und Jetzt. Ne? Ja. Wenn du da irgendwie deinen Job an den Nagel hängen musst. Das äh, kommt
0: halt auf, auf <lacht> Gewichtung an, die ja, du klar. dem selber gibst. Klar,
1: ne? ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Stipendium bekommst für
0: zwölf Wochen Stuttgart, ja. ich glaube, da gibt es deinen Job nicht für auf, oder? Aber. Du kannst halt mit dem Job irgendwie ins Gericht gehen und sagen, so, ich habe jetzt hier zwölf Wochen. Mhm. Was macht man jetzt? Das kommt halt auch immer darauf an, wie wichtig dir das ist, was du machst. Ist ja, das, klar. Natürlich. Du, ist, ist, das dein, ist das dein Leben? Ist das dein Blut? Oder ja. ist das, äh, machst du das, ich, ohne da schlecht reden zu wollen? Oder mhm. machst du das als Hobby, weil mhm. du da Bock drauf hast? Ja. Für mich ist, hat das eine ganz andere Gewichtung. Für mich ist das äh, eins. Ja. So, und dann kommt die Arbeit. Ja. Natürlich ist die Arbeit immer eine andere Gewichtung, weil die ist regelmäßiger als zum Beispiel das Schreiben. Egal, was passiert, du musst Geld verdienen, so, mhm. um das zu decken. Nichtsdestotrotz hast das andere mehr Gewicht. So. Und wenn ich die Möglichkeit habe, wenn jetzt zum Beispiel keine Ahnung, Stuttgart kommt, jetzt sagt hier zwölf Wochen Stadtschreiber. Mhm. Die kann ich mache alles, um das umzusetzen.
1: Ja. Ich hoffe mal, dass du an den
0: Punkt kommst und dann werde ich genau hingucken. <lacht> also ich habe ja dieses, diese eine Ausschreibung, ähm, die ich auf dem Schirm habe, wo ich alles reinschmeiße, was geht, wo ich alles reinschmeiße, was ich habe, ja. diese Villa Aurora Ausschreibung. Ja, ja, das ne? von der Zeit, alles, genau. was geht, um das zu kriegen. Ja, das ist natürlich ein ganz anderer Hausnummer. Und wenn ich das ja. ja. kriege, also da liegt alles drauf, ja. wenn ich das kriege und das funktioniert nicht mit meinem Umfeld, dann lasse ich einfach den Hammer fallen. Ja, Aber ja. sowas von, so, weißt du, weil das einfach so eine Chance ist, die man nicht mehr wiederkriegt. Wie viele Monate müsste ich dann hier alleine aufnehmen ähm, kannst du auswählen? 2, 4, 6. Ich gebe 6. Okay. Also, ich weil ich denke, zu wissen, wie das läuft. Ne? Mhm. Du willst das und kriegst die Hälfte. Ja. so Okay. <lacht> Aber es gibt ja Skype oder FaceTime oder was weiß ich.
1: Was ja bei, ich meine, das ist ja ein Riesending. Ne? Also, das, mhm. äh, <lacht> klar, das wäre natürlich echt ein Klopper. Und dann gibt es ja eben auch diese vielen kleinen Ausschreibungen. Ich hatte die eben schon mal erwähnt. Ja. Ne, hier ein Huni-Preisgeld oder da eine Einladung zum Literaturzirkel ja. am Abend. <lacht> ähm, das ist ja irgendwie okay. Ne? Also ich habe auch mal irgendwie da so einen Platz in so einer Anthologie bekommen. Ja. So, und dann ist natürlich im Kleingedruckten, wenn du die dann jetzt aber auch haben willst, musst du dann aber auch fünf abnehmen ja. <lacht> so. Zum stark überhöhten Freundschaftspreis. Meinst du, meinst du,
0: willst du auf den Sinn hinaus? Ja. ja. Okay, pass auf, da ziehe ich gerne direkt mal den Vergleich zur bildenden Kunst. Ich bin ein bisschen im Thema, was die bildende Kunst und Ausschreibungen angeht. Ich kriege das so mit. Und ähm, ich habe da als Beobachter die Erfahrung gemacht, das eine gewonnen mhm. und das macht eine Tür auf. Noch nicht mal in dem Sinne, als dass dann andere sehen, oh, der hat das gewonnen, den müssen wir irgendwie, den müssen wir nee, jetzt auch holen, sondern dann sind dann Leute, die beschäftigen sich ja nicht nur mit dieser einen Ausschreibung, ja. sondern die bedienen auch andere, machen, sind da in der Kunst engagiert. Ja. Das spricht sich halt rum. Ne? Und das ist, ich hege die Hoffnung, dass das im Literaturbetrieb ähnlich läuft.
1: Es garantiert ähnlich. Nee, es garantiert absolut vergleichbar, ja. bin ich mir sicher. Dass, das ist du, auch Dass
0: wenn du einmal diesen berühmten ja. Fuß in der Tür hast, dass es leichter fällt, jetzt nicht andere Dinger zu gewinnen, das ja. meine ich nicht, aber irgendwie in Kontakt zu kommen mit Entscheidern. Absolut. Um deine Reichweite, um deine Reichweite selber zu erhöhen, ja. um mehr Menschen erreichen zu
1: können. Deswegen ist ja auch wirklich jeder jeder noch so kleine Schritt, wenn man das so empfindet äh, ja. oder wenn das so, so ins Leere läuft, dass ja. man eigentlich gar nicht weiß, so was war das jetzt? Ähm, äh, das ist halt tatsächlich wirklich so
0: es gibt dieses Buch, das, das habe ich. Also nichts umsonst. Also ja. das irgendwie, das. Irgendwas macht das schon. Genau. Ich gibt dieses Buch, das habe ich gerade ausgelesen von Stephen King, das Leben über, über, über Leben und Schreiben oder das Lesen und Schreiben. Das Leben und Schreiben. Mhm. Ähm, da erzählt er zum einen über seine Autobiografie, wie er Autor geworden ist, zum anderen aber auch über das Schreiben selber, also über das Handwerk ne, und wie das so vonstatten geht. Mhm. Und ähm, da war eine ein Kapitel bei und da, er, da, da sagt er dass er oft gefragt wird auf Veranstaltungen, wie wird man denn bestseller Autor? Und er sagt dann, ähm, das kann ich nicht sagen, ich kann dir nur sagen, was ein guter Weg ist, um äh, Autor zu werden. Mhm. Und das ist, ähm, mach bei Literaturausschreibungen mit, immer wieder und immer wieder, ja. und es wird absagen, hageln bis zum geht nicht mehr, aber mach mit. Und irgendwer, irgend, ne, das ist dieses ding irgendwer sitzt da und liest dich dann einmal, liest dich dann zweimal und Erzählt dann irgendwem anders, die ja, hängen ja. ja auch alle mit zusammen. Und so nimmt das seinen Lauf. Ja. So, und dann brauchst du irgendwann eine Agentur und dann hast du aber schon mit dem zusammengequatscht und mit dem, weil du bei der Ausschreibung gemacht hast. Und so schließt sich halt der Kreis. Ja. Also du, man kommt um diese Dinger nicht drum rum, wenn man ernsthaft bemüht ist, ähm, weiterzukommen in der ja. Literatur.
1: Ja, ja glaube ich auch. Und wie viel, wie viel, äh, wie viel davon nimmst du wahr? Wovon? Von den ähm, Ausschreibungen,
0: die es gibt, die für ähm, dich in Frage kommen. Das kommt, das kommt, drauf, das kommt auf mein Zeitmanagement an. Ja. Das kommt darauf an, äh, was für Ressourcen ich habe. Also, es, ne, es gibt diese, 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 diesen, dieses Überding an, ich muss Geld verdienen. Ne, diese Bedürfnisperimente. Ich muss erstmal irgendwie, ich muss am Kacken bleiben, ich muss ein Dach in meinem Kopf haben, die Heizung muss laufen, ich brauche Bier, ich brauche Kippen und ab und zu was zu essen. Ja. So, und das Auto muss laufen. Ich, bin zu, zu heiß, um mit der öffentlichen rechtlichen zu fahren. So, wenn das safe ist, dann kommt es und dann kümmere ich mich darum. Manchmal überwiegt, manchmal rutscht diese Waage in eine Richtung, die mir nicht gefällt, in diese, du musst jetzt irgendwie Geld verdienen und ich bin dann immer bemüht, das irgendwie auszugleichen. Mhm. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht, aber ich habe halt immer den Blick darauf. Und ansonsten, wenn ich nicht sowas habe wie jetzt, wo du hier sitzt, den ganzen Tag und schneidest und schneidest und schneidest mhm. und so gar keine Zeit mehr hast, dann nehme ich alles mit, was ich kriegen kann. Also ich gucke dann mindestens alle zwei, drei Tage da rein und gucke, ist was Neues da? Mhm. Wenn ja, interessiert mich das. Oder das kommt, kommt ja so viel Neues das? auch nicht rein. Das also, ist schon eine Menge. Ja, ich finde nicht. Also, also ich nach drei nicht. Tagen hast du vielleicht... Keine Ahnung, wenn es hochkommt, drei neue, wenn es ja, aber guck mal, ich habe jetzt die letzten drei Monate fast gar nicht reingeguckt, mhm. weil ich hier mit diesem Schnitt beschäftigt. Ja gut, dann hast du natürlich direkt genau. da die, die Bank. Und das war komplett neu. Also die, die ganzen fünf Seiten, die waren mhm. alle ausgetauscht. Ja. Da waren noch zwei, drei da, die ich <lacht> eh schon eingereicht hatte, mhm. aber der Rest war komplett neu.
1: Mhm.
0: Aber ich gucke, dass ich alles mitnehmen kann, was da geht. Mhm.
1: Wie müsste denn jetzt mal, abgesehen hier von, von Villa Aurora in L.A., glaube ich, ne? ja. wie müsste denn ähm, für dich eine Ausschreibung formuliert sein, die dich, ähm, <lacht> die dich wirklich packen würde? Kein, kein Stipendium. Ja. Kein Stipendium, sondern okay. wirklich für, ähm, für, eine, für, eine, für einen Text, für eine Story, für eine Geschichte. Wie müsste, was müsste da drin sein? So, dass du sagst, so, boah, da, da muss... Also wenn, ich da, wenn ich da irgendwie die Fahrt noch selber zahlen muss, wenn ich gewinne, dann muss Ach, ich mitmachen. Okay. Wenn
0: es abseits, wenn die äh, Erwart Erwartung abseits dessen ist, was alle anderen machen, so dann finde ich das schon per se gut, dass dieses Protestpisser gehen, mhm. das ich drin habe. Viele Sachen wiederholen sich auch. Wenn jetzt zum Beispiel Weltfrauentag ist, dann brauchst du Geschick über Gewalt gegen Frauen. Und wenn der. Weltbiertag ist, dann Geschichten zu Bier und sowas, weißt du? Das ist 23. April im Übrigen. <lacht> da kann ich scheißen mit, mit Biergeschichten, aber das wiederholt sich dann noch alles, aber zwischendurch rutschen dann so Dinger da rein, mhm. die, äh, wie zum Beispiel, ich habe letztens eins gelesen, eine, eine, ein Noir, das ist, das, da habe ich, hab ich sofort eine Stimmung im Kopf, da habe ja. ich Bilder im Kopf, da habe ich einen Titel im Kopf und dann will ich das bedienen. so Also alles, was nicht irgendwie ähm, mainstreamig ist. Ja. Mainstream auch gerne, wenn's, ne, wenn's, wenn es wenn, mich mitnimmt, mhm. wenn es so ein Punkt ist, wo, wo, wo ich denke, den kann ich bedienen oder wo wenn es ein Punkt ist, wo ich sage, okay, da habe ich Bock drauf, dann nehme ich den auch mit. Mhm. Also ich suche mir jetzt nicht nur die Exoten aus. Ja.
1: Und ähm, hast du denn schon mal ähm, drüber nachgedacht, selber, selber auszuschreiben? Ja,
0: da hatten wir ja schon mal drüber nachgedacht. Das Ding ist, das ist ein Glaube. Also ich glaube, dass wenn du dich auf diese Schiene begibst, ist man ganz schnell in einer Position, in der das Schreiben zu kurz kommt. Ich habe mal hier gegenüber mhm. in Utopia-Stadt ein Jahr lang eine... Literaturreihe veranstaltet. Eine regelmäßig stattfindende Literaturreihe, die Heldenreise. Die Heldenreise ja. Und das frisst einfach so viel Ressourcen, mhm. dass die Zeit, die dann noch übrig bleibt, gar nicht ausreicht, um das zu verfolgen, was ich will. So, Das ist wie mit, mit der Hörbuchproduktion. Ja. Ne? Ich kann dieses Hörbuch produzieren. Ich kann das machen. So Das der, der Punkt ist nur, das frisst so viel zeitliche Ressourcen, dass ich das eigentliche Ziel nicht mehr, dass ich die Bahn nicht mehr halten kann. Ja. So. Also eher nichts mehr draufpacken. Wenn es mich juckt, wenn es mich richtig, richtig juckt, auf jeden Fall. Mhm. Aber dann, dann ist das dann, dann, dann wahrscheinlich auch nur einmalig. Das ist wie mit dem Hörbuch jetzt, machst du einmal mhm. und dann lernst du halt, okay, nächste Mal überlegst du dir, ob das wirklich jetzt so ein 8-Stunden-Hörbuch sein muss. Weil ich finde das halt, äh, wenn ich ähm, jetzt hier auf
1: unser Städtchen gucke, ähm, ich meine, da gibt es ja auch ein paar Leute, die vor ein paar Jahren wieder dieses schon sehr alte, namhafte Literaturmagazin haben aufleben lassen, das Chaos, Karussell. Okay. Ja. Und ähm, also das kann, ich weiß gar nicht, wie oft das scheint, das vierteljährlich oder ich so? Ich glaube, vierteljährlich, ja. Das ist ja schon auch echt amtlich, ne? ja. also das kann sich echt sehen lassen. Ne? Ob man da jetzt unbedingt alles lesen muss, sei mal dahingestellt, aber das ist schon fett. So, ja. Also die machen da schon was draus. Das war früher echt mal ein Heftchen, ein Blättchen irgendwie. Ja. Ne? Und, ähm,
0: Aber wie, wie meinst du denn, die machen was draus? Grafisch?
1: Ja, grafisch und ähm, schon auch mit, mit ähm, Präsentationen und so. Ja. Also, dass es dann eben da auch eine Lesung zu gibt, wenn das präsentiert wird. Und Es <lacht> war früher schon also so ein bisschen anders auch. Ne? <lacht> ähm, oder eben die Biennale, die Ausschreibung, und dass das dann auch gekoppelt ist, ne, dass die Texte dann auch da reinkommen, diese Gewinnertexte yeah. und so, bla, bla. Also da, man kann das ja irgendwie auch alles, ähm, so ein bisschen, so ein bisschen aufmöbeln. Wir waren ja letztes Jahr, also du und ich, wir waren ja dann eben, wir haben ja diese Biennale auch begleitet und, Gerade auch diese, diese Karussellpräsentation, ne? Da waren wir doch bei in 50 der
0: Grad.
1: Wo der ganze Sauerstoff weggeatmet war. Da in, der, in diesem Raum in der Stadt. Und das hat nicht aufgehört. Ne? Und ähm, das muss man nicht mögen. Ja. Aber überleg mal, was wir da auch stellenweise erleben konnten oder durften. Da. Dieses, dieses, <lacht> dieses Duo da aus Österreich. Stimmt, diese beiden experimentellen Ladies. Was die da, da, da gemacht haben. Verrückt. Ich meine, ey, die wären mir die werden mir so in diesem Leben nicht begegnet. Ja. Ne? Und, und dafür finde ich halt solche Ausschreibungen mit äh, der entsprechenden Veranstaltung richtig ja. geil. Ja. Da war auch total viel Zeug bei, du weißt das, ne? da wo wir am liebsten gerannt wären. Ne? Aber geschenkt für diese eine Nummer hat sich das echt gelohnt.
0: Ne? Und, die waren wirklich großartig. Ja. Ich glaube, wir haben den Soundcheck noch mitbekommen. Ne? Ich habe noch gedacht, was machen die da? Wärmen die sich auf oder was? <lacht> Nein, das war kein Aufwärmen, das war ein Durchspiel. Ja, das, äh, das finde ich richtig geil. Ja. Also,
1: und weiß ich nicht, wenn man, wenn man in die Richtung denkt, ne? dass man
0: eben jetzt sagt... Ähm, okay, dass wenn du keine Aufenthaltsstipendien bekommst, um Sachen zu erleben, dann veranstaltest du einfach Ausschreibungen, um erlebbare Sachen zu dir zu holen. Ja, warum denn nicht? Ja.
1: Ähm, auch einfach, um, um mal zu gucken, erstens, ob das funktioniert. Ja. Yeah. Ähm, wie, wie das in diesem experimentellen Lager zugeht, ähm, ob man da eine Altersbeschränkung braucht. <lacht> weil, weil so viele Zusendungen ab 35, kommen. Ab 35, ab ja. 35, vorher nicht. Oder weil da vielleicht nehmen da sowieso nur drei teil, weil irgendwie alle anderen schreiben sowieso die ganz normalen Stories, so, ja. ne? Also jetzt in Anführungszeichen, bla bla. Ähm, ne? Also experimentelle Literatur. So, was ist das? Wer macht da mit? Gibt's da Leute? Ähm, was weiß ich hier, so ein Mitch
0: Heinrich mit seiner laut... Äh der ist verrückt, ne? Besser? Der ist richtig gut. Ja. Ich habe den, ich hab den, ich weiß nicht, ich glaube für Podcast-Poesie, irgendwie bin ich auf Mitch Heinrich gekommen. Ja. Irgendwer hat mir Mitch Heinrich vermittelt. Und dann sitzt dieser Typ, steht bei mir in der Butze. Ich war dabei man, mit Sascha war,
1: Tam. Sascha Tam und ich, wir haben, wir haben, wir, wir lagen uns, also jetzt mal <lacht> im übertragenen Sinne lagen wir uns kreischend in den Armen. Wir haben uns natürlich zusammengerissen, aber das war ja unfassbar. Unglaublich. Wir waren ne? ja mit in diesem kleinen Studio, ja. als der Mitstar losgelegt hat. Mit war das so? Ja. Also, wir waren alle drei hier zum Einsprechen. Ach, ja, stimmt. Genau. Und. Sch und der Misch los. Da waren, ich glaube, Sascha und ich waren glaube ich schon fertig. Ja. Und wir haben uns nur so einen Seitenblick zugeworfen, <lacht> wussten echt nicht wohin mit uns, obwohl ich mit Scheinrich schon kannte ja. und gehört hatte. Blaublüten, blau, blau, ja.
0: blaublüten, blau, blau, blau. War Das war
1: das noch mal eine, eine ganz andere Hausnummer, ja. den da wirklich, also in unmittelbarer Nähe am Mikro so zu ja. erleben. Ne? Und
0: ähm, das sind, das sind halt so, so Dinger. Ne? Das, Stimmt, das ist auch noch hängen geblieben. Aus diesen ganzen äh, Podcast-Poesie-Einsendungen ist mir dieses Blaublüten-Blaukraut ja. noch hängen geblieben. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich kriege vielleicht drei Titel zusammen, aber den kann ich hier runterbeten. Ja. <lacht> Unglaublich. Ja,
1: kannst du mal sehen. Also, nachhaltiger äh, ja. Eindruck. Ne? Und ähm, ich meine, wenn wir sagen, hier unsere Literaturgarage ist auch, ist, ist auch Labor, ist auch Experimentieren.
0: Wir haben noch diese Ausschreibung offen, die wir einmal angeteasert haben. Ne? Ich glaube, das war in der Folge ähm, Beam me up, Scotty. Nee, Spotty. Hm. Scotty, Spotty. Da ging es um die ähm, um, Ex um experimentelle Literatur hörbar in äh, Streaming-Diensten. Ja. Und da war doch die Überlegung, ob wir so eine Ausschreibung machen. Hm. Das mhm. war eine Überlegung. Die würde ich jetzt hier wieder aufgreifen und die offiziell machen. Also jetzt noch nicht so, ja, ja, schon klar. weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Worauf ich hinaus will. Aber dann müssen wir natürlich, deswegen habe ich dich eben auch gefragt, wie müsste denn
1: eigentlich eine Ausschreibung formuliert sein, ja. wo du direkt sagen würdest, so, ui, okay, muss ich. Ähm, dann müssen wir das natürlich auch äh, so machen. Dann müssen ja. wir das
0: halt auch besser machen als das, was wir vorfinden. Also du machst es auf jeden Fall schon um Längen besser, wenn du einfach keine Altersbeschränkung gibst. <lacht> So, dann hast du dann, dann, bist du schon, dann, dann, dann ist es schon gut. Also dann ist es schon wirklich gut. Dann, steht, dann findet das schon auf einem ganz anderen Level statt. Ja. Und wenn du den Leuten, die da was einschicken, auch irgendwann einfach schreibst, tut es leid, leider hat es nicht geklappt, dann bist du nochmal 200% besser als alle anderen, die irgendwas machen.
1: Ja. ja gut, dann sollten wir da schon mal ansetzen, würde ich sagen. Also, ja. Dass wir einfach mal da schon mal auf jeden Fall die Höflicheren sind <lacht> im Nachgang. Und... Ähm ja, einfach mal gucken, was da kommt. Ich bin da, ich bin da wirklich neugierig. Ich bin da echt neugierig. Auf experimentelle Soundliteratur. Absolut. Also ja. ne, wenn da, äh ich stell dir mal vor, so ein, so, ein, so ein Gemisch aus Mitch Heinrich und diesen beiden Österreicherinnen. Ey, da kannst du ja richtig krachen lassen. Und wenn du dazu noch eine Veranstaltung machst, ne? ja. die ist natürlich dann echt so im ganz kleinen Independent-Bereich. <lacht> Das kann man dann wahrscheinlich... Dann kann man da reinschreiben und sich entschuldigen, dass wenn
0: die kommen und hier keine, dass die teurer sind, dass die Fahrt teurer ist als das Preis. Genau, Geld. dann kann man ja. das auch endlich mal schreiben.
1: Und das muss man dann wahrscheinlich in so einem, weiß ich nicht, in so einem, in so einem ganz kleinen Rahmen machen. In einer yeah. winzigen Kaschemme oder in so einem Club Mauke oder irgendwie so. So was ganz yeah. Kleines, Enges. Und äh, da einfach mal krachen. Es wird keiner mitkriegen in Wuppertal, da bin ich mir ganz sicher. Also im Vorfeld natürlich ja. schon. Aber es wird keine, ähm, äh, das, das wird keine Aufmerksamkeit erregen oder so. das glaube Der Ort wäre vielleicht für sowas gut. Der Ort? Der Ort.
0: Echt? Hm. Der Ort ist für mich äh, Jazz belastet. Eben. Eben? Ja. Also da sehe ich sowas
1: am ehesten. Der Ort ist nicht mein Ort, muss ich dazu sagen. Also ich yeah. bin, bin da nicht. Ja. Aus Gründen. Und... Ähm, <lacht> Aber da könnte man
0: das machen. Ich war da mal auf einer Lesung. Ja, ich war natürlich da auch mal. Von, äh, ich habe den Namen vergessen, ein äh, afrikanischer Autor, Tram 83. Alter Vater. Das war wirklich, das war so experimentell, dass ich gedacht habe, ich muss mir jetzt sofort was einklinken hier irgendwas, um den Stand halten zu können. Das hatte ich, das für, das hatte ich
1: für unsere Bühnenperformance bei der Biennale. <lacht> beeinflusst. Ich erinnere das irgendwas mit der Stein.
0: Boah, der Stein. Ja. Das Lamm. -Hurz. Ja, genau. Ja. Die waren verrückt, der war verrückt. Der ja, war verrückt. ja, aber ich, warum nicht? Vielleicht passt das dann, wenn sowas da stattfindet, ja. völlig richtig. Ja, ja, genau.
1: Absolut. Und äh, ich weiß der der, der ähm jemand, der da sehr involviert ist, den yeah. du auch sehr gut kennst, der, der Klaus, yeah. der hat mich neulich auf Straße mal angesprochen, er hätte dich mal drauf angesprochen. Ja, ist, lange, wir, ist ja, lange her. Ob wir nicht mal im Ort und so, ne? yeah. Und wenn, dann damit. Wenn, dann damit. <lacht> weil da, da kriegt man am ehesten die Aufmerksamkeit, die das Ding dann auch braucht, yeah. denke ich mal. Weil wenn wir Einsendungen kriegen und sagen irgendwie, boah, das, das ist richtig geil, das müssen die Menschen hören. Ja, nicht nur Wahrnehmen. hören, sondern spüren. <lacht> spüren. So, ähm,
0: dann, dann gibt es da auch Leute, die das, glaube ich, ähnlich sehen ja. und das auch dann gutieren würden. Okay, also machen wir... Mach, lass uns das mal machen. Lass, ich, ich nehme mir das zur Aufgabe, fürs nächste Mal äh, ein Konzept rundzumachen zu mhm. machen für eine ähm, Ausschreibung der experimentellen Art. Mhm. Es muss... Sound sein. Da sind wir uns, da sind wir uns einig, Absolut. oder? Absolut. Ich will nichts lesen müssen. Nicht, weil ich lesefaul bin, sondern weil ich einfach Bock habe zu gucken, was passiert in da in diese ja. Richtung. Und es muss ähm, auditiv sein. Es darf keine Altersbeschränkung haben. Nee. Aber du musst das ja natürlich auch irgendwie eingrenzen. Also dass du jetzt nicht irgendwie den zwölfjährigen hast, der dir äh, den Einkaufssettel von der Oma vorliest mit Soundeffekten? Ich finde gar nicht, dass man das einschränkt. Über Nein? Nein, überhaupt nicht. Völlig offen.
1: Und dann kann man ja gucken, was kommt. So. Ja. Aber das ist völlig offen. Krass. Mit einem ähm, irgendwie gearteten
0: und hier in der Stadt zusammengeschnorten. Aber es dürfen doch wir haben Altersbeschränkung. Es dürfen nur Leute mitmachen, die schon alt genug sind, um Bier zu trinken. Dass, wenn die, die hier hinkommen, man aber die man, kann. Aber wie alt ist man denn da? 16. 18. Ja, was? <lacht> Regulär 16, glaub ich. Mit 16 darfst du Bier trinken, mit 18 darfst du Auto fahren. So also ab 16. Ab 16? Ich würde mir jetzt keiner einlegen. ey.
1: Ja, soll man dann ja, da irgendwie äh, eine experimentelle literatur nee, ich irgendwie, irgendwie eine
0: Schulklasse, irgendeine AG, schickt irgendeinen Scheiß ein oder ja, so. 16-jährige ja, genau. Also das ist doch Quatsch, das muss ich nicht eingrenzen. Okay, Nein. also äh, komplett offen lassen, auch thematisch offen lassen. Hm. Würde ich sagen, ja. Ich kriege ein Gefühl dafür, warum Leute Beschränkungen vorgeben. Ich habe gerade Angst. Hab Angst, dass irgendein so Horst mir irgendeine nicht hörbare Scheiße einsendet, wo ich dann denke, ah, hetze mal lieber. Vielleicht wissen wir beim nächsten Mal, wenn das dann stattgefunden hat und vorbei ist, warum es Beschränkungen jeglicher Art gibt. Also mir hat mal wahrscheinlich auch
1: irgendein Horst, da hatte ich noch ein äh, Büro hier hinten, da an Am der einer Trasse, nee, nee, da Bayreuther, hm. ähm, da hat mir mal irgendjemand... Post vor die Tür gelegt. Auf, auf der Etage. Also yeah. das kam nicht mit der Post, das war nicht frankiert oder yeah. so, sondern wirklich so ein, so ein Umschlag vor die Tür gelegt. Das heißt, während ich da drin war, war da draußen <lacht> jemand, der mir was vor die Tür gelegt hat. Und das war experimentell im äh, schlechtesten Sinne irgendwie. Das war irgendwie, das war so krankes
0: Zeug. Wie vor die, also...
1: Ja, mir hat da echt jemand so ein Zeug, das waren so Collagen irgendwie, yeah. so ganz, ganz wilde Sachen. Dann war da so eine, ähm, so eine selbstgebrannte CD noch yeah. dabei mit äh, sehr fragwürdigen Fotos <lacht> und, ähm, ich weiß bis heute nicht, was das war. Also jetzt nur mal zu deiner Befürchtung, yeah. dass dir da Leute komische Dinge schicken, das ist nicht unberechtigt. Ne? So und äh, weil ich, hab, ich hatte damals keine Ausschreibung, das lag einfach vor der Tür und ich mir nie sicher. Also Krass. ich finde, man sollte das dennoch einfach machen, weil ähm, lass doch mal gucken, wie, wie, wie irre die da draußen alle sind. Ich meine, wir wissen das, aber ja. was kommt denn da, wenn man das ausschreibt? So.
0: Krass. Müssen wir machen. Okay, ja. machen wir. Ja. Alles klar. Gut. Ist gebongt. Dann bis zum nächsten Mal. Weitermachen. Kleingehauen. Tschö. Das ist
1: Querz.